0: Покупаю бизнес-модель, инструкции, навыки.
1: 2000 ремонтов в месяц.
0: Сняли самую большую яхту на тот момент в дубае марине ну, Если получилось у них, то у меня тоже получится.
1: Сколько зарабатывает э, в среднем ваш франчайзи?
0: Ну, есть несколько миллионов.
1: А у вас большие дзини. Всем привет. Сегодня мы записываем... Новый для нас формат – это видео-интервью, из которого мы в том числе сделаем аудио-подкаст. И сегодня мы с вами общаемся и задаем вопросы Алексею Кульневу, совладельцу компании «Элис», которая знаменита тем, что занимается продажей франшиз по ремонтному бизнесу, и у нее уже более 400 филиалов.
0: Франшиза «Элис» – компания номер один в мире
1: по ремонту жилой и нежилой недвижимости. В 100 городах и шести странах. Меня зовут Дмитрий Лобанов. Информация вот здесь вот сейчас где-нибудь появится, или вот здесь вот. Леша, привет. Привет, Дима. Рад тебя видеть. Взаимно. На интервью. Мы с Лешей еще в одном бизнес-клубе состоим, бизнес-клуб «Реактор». Расскажи немного о себе, кто ты, чем занимаешься, вот какое, какое ты интро Постоянно о себе рассказываешь Вот это, пожалуйста, интро расскажи, чтобы ты познакомился со зрителем
0: Всем привет! На общие вопросы сложнее всего отвечать Меня зовут Алексей Кульнев Я предприниматель Совладелец международной ремонтно-строительной компании Мы профессионально занимаемся ремонтами под ключ Готовим предпринимателей в этом направлении под нашим брендом работает уже 400 филиалов по стране и миру.
1: Расскажи немножко о себе в отрыве от твоего бизнеса. Кто ты? Где живешь? Чем занимаешься? Сколько лет?
0: Мне 33 года. Я предприниматель. Неделю назад стал счастливым отцом. У меня появилась Поздравляем. дочка. Поздравляем. Спасибо. Ура. Первая долгожданная дочка София. Теперь весь мой фокус внимания направлен ей, пока я отменил все свои поездки не знаю, на месяц, на два, на три, пока не наслажусь общением с дочерью. Вот, в целом я родился в Ростове-на-Дону, здесь же и проживаю основную часть времени. Занимаюсь Немного фитнесом Немного гольфом занимался Немного картингом Что касается увлечений Так, больше всего Люблю прогулки По Пушкинской, мы с женой очень много гуляем мне кажется, сейчас очень стали популярны прогулки. Жена пытается хотя бы, чтобы у нас получалось, два раза в день выходить на прогулку. Вот. Не всегда получается, но мы стараемся. Ну, по крайней мере, я. <потому>, <потому>, Потому что в нашем бизнесе, в основном, что касается ремонтно-строительной компании или с у нас все партнеры находятся в разных городах. Партнер управляющей компании. Я нахожусь в Ростове. Есть основной партнер из Краснодара, другой с Москвы. И мы все работаем в разных городах. И много поездок, командировки, слеты, франчайзи, куда-то на обучение полететь. Или что-то еще в этом роде И бывает такое, что за неделю я там, Неделю, две, три отсутствую вот, Это такой режим плотный Который уже несколько лет вот, Только дочь смогла этот режим немножко нарушить <laughs> На какое-то время вот, И мы каждый работает удаленно Выполняем свои функции Управляющая компания, которая обеспечивает все наши филиалы мне для работы, в принципе, нужен телефон, ноутбук я из любой точки мира могу работать В аэропорту, в отеле, на пляже Когда белый песочек и волны под пальмой Тоже люблю работать очень
1: То есть офиса у тебя нет?
0: Офис есть, но я в нем не
1: бываю Понятно
0: он номинально существует и, скорее всего, я так понимаю, я к нему перемещусь, потому что дочь мне уже из дома не даст работать.
1: Вероятно, да, вполне вероятно. Да. Новый руководитель в доме появился. Да, да.
0: Пока да, подчиняемся ее графику. Ну, логично. Да. логично. Вот появилась та женщина, которая может папой немножко руководить. Ну, да.
1: Расскажи немного, все-таки, в двух словах о том, чем занимается компания «Элис», в которой ты управляющий партнер, и немножко об истории этой компании. Вообще Представь, что человек никогда не слышал об этой компании.
0: Тогда надо рассказать с самого начала, как я появился в компании. Давай, давай. На тот момент у меня с другом, с партнером было агентство недвижимости. Мы занимались недвижимостью. В основном это коммерческая недвижимость в аренду, немного там, строительство, что-то на продажу. И я увидел такую картинку. Вот Мы можем построить, мы можем продать. Следующий этап это ремонт. То есть ремонт кто-то должен выполнять. И я наткнулся на франшизу в Краснодаре. Основатель Максим Соловьев в Инстаграме посмотрел, оставил заявку. Пообщались, условия меня устроили. И на тот момент это уже не первый бизнес, до агентства недвижимости был еще с партнером хозяйственный бизнес, там еще много попыток разных бизнеса было. И я понимал, что я могу самостоятельно открыть ремонтную компанию, ремонтно-строительную компанию, но я представил, что вот сейчас в агентстве недвижимости я, к примеру, нахожу какой-то способ поиска клиентов новый, которого, ну, как мне кажется, на рынке нет, и он должен провести э, какую-то революцию на рынке. Я занимаюсь им, там, две недели нет результата, месяц занимаюсь, какой-то слабенький результат, полтора месяца занимаюсь, что-то вот-вот должно получиться, но пока нет. Два месяца занимаюсь, такого результата, который я ожидал, нет. И здесь э, начинаешь думать, а почему его нет? Или я вкладываю мало времени, и ресурсов, финансовых ресурсов, или я придумал какую-то ерунду, которую просто надо отложить и не заниматься ей. Я понимаю, что если я куплю франшизу, то мне просто дадут готовый план действий, инструкцию такой, чек-лист, что нужно делать, в каком количестве, сколько раз и что не нужно делать. Я так подумал, что ну это же идеально. Ну, я уже предприниматель с опытом, и я экономлю свое время. Я за определенную сумму денег покупаю бизнес-модель, инструкции, навыки и опыт другого человека, который уже набил шишки на локтях. И мне это понравилась идея, думаю. Паушальный взнос я всегда отработать смогу, я знаю себя, я всегда смогу отбить эти деньги и зарабатывать. В принципе, так и получилось, я прошел обучение, в компании на тот момент был уже год, я открыл филиал в Ростове, запустился вышел на хорошие результаты хорошую оборотку начал заниматься еще отдельное направление в компании производство штукатурных станций я три единицы приобрел еще отдельно занимался то есть ремонт под ключ и э, отдельно механизированная штукатурка «Стен». Два направления были. Показал хороший результат, э, и основатель Максим Соловьев. У нас уже сложились такие серьезные дружественные отношения, уже доверие, и мы друг другу показали, что мы э, не на словах, а на деле. Э, и он пригласил меня э, стать
1: партнером. То есть управляющая компания? Да,
0: да, позвал управляющую компанию, чтобы совместно mm -hmm. развивать этот бизнес. И с 2020 года, начало 2020 года уже вот совместно занимаемся. Ну, в 2019 году я уже начал принимать участие непосредственно. Где-то от себя что-то хотел помочь. И в 2020 мы уже вот прям серьезно совместно занялись развитием компании. Прошли многие этапы, выросли до 400 филиалов. Когда я подключался, филиалов было около 30. Сейчас на данный момент можно зафиксировать, что их 400.
1: Леш, что такое франшиза Элис сегодня в цифрах? Как понять масштаб вашей компании? То есть, что это оборот, количество? Ну, про количество филиалов ты уже сказал. Там более 400. Для справки это считается уже очень большой франшизной сетью, поэтому 400 филиалов это уже очень много.
0: Несколько лет назад узнали, что мы самая большая ремонтно-строительная сеть в мире, что на втором месте там Канада, у них около 100 филиалов, потом есть Новая Зеландия, у них там филиалов 50-70. Вот, мы оказались самой большой сетью, мы сами к этому не стремились, это произошло случайно.
1: Самые большие в мире, круто.
0: И если дальше идти в цифры, в среднем мы выполняем 2000 ремонтов в месяц.
1: 2000 ремонтов в месяц? Да. По всей стране?
0: Да, по всей стране и несколько стран зарубежья.
1: Что дало основной бум в развитии вашей франшизной сети, по твоему мнению, за последние два года?
0: Хороший вопрос так прям серьезно над ним не задумывался, можно так прямо сейчас в моменте поразмышлять. Все началось с одной идеи Максима Соловьева, он сам занимался ремонтами, строительством и как родилась вообще франшиза. Он выписал на лист бумаги, не на один, на много листов бумаги, все действия, которые он принимал для поиска клиентов. Получилось 100 действий, он начал вычеркивать малоэффективные от э, наименее значимых, э, и осталось 10 методов поиска клиентов. Вот он очень изобретательный человек, э, постоянно что-то новое генерил, придумывал, и осталось э, действенных вот прям таких э, самых крутых методов 10. И эти 10 методов поиска клиентов он упаковал в франшизу, то есть передал свой практический опыт который он нарабатывал 5-7 лет и когда начали покупать франшизу уже у него все начали рассказывать друзьям знакомым увидели как человек стал предпринимателем который до этого не был предпринимателем где-то кому-то сделали ремонт или просто были на замере плюс еще, ну, как сейчас это принято, да, все ведут, там, часто ведут объекты в Инстаграме, сторисы, посты, отдельные корпоративные аккаунты, сайты, реклама, и известность она сама начала разрастаться плюс мы у нас есть свой youtube канал на котором мы транслируем там, достижения франчайзе слеты обучение жизнь компании новости компании и наверное самый такой триггер такой момент переломный это в 2018 году мы решили в декабре устроить слет франчайзи. Поехало около ста человек уже на тот момент. Это именно франчайзи со своими женами. Сто человек в Дубае, пятизвездочный отель. Кто-то первый раз вообще за границей был. Кто-то давно не был за границей, кто-то не был в пятизвездочном отеле, кто-то не был в этой стране, в этом Эмирате. Новое было для многих, и когда мы... Ну, франшиза, она появилась, офлайн-встречах было очень мало, в основном это общение в WhatsApp, какие-то созвоны, и даже ребята не знали, как кто-то может выглядеть. И мы там все познакомились и начали обмениваться опытом. Кто-то уже работает с двумя прорабами, кто-то ведет объекты так, кто-то дает такие ценности заказчикам. И мы начали опытом обмениваться, и получилась такая база знаний, коллаборация, бешеный нетворкинг в нашей сфере. Это было настолько круто, и мы это подсветили в Инстаграме, в нашем YouTube-канале, и потом сделали за традицию, у нас каждый год проходят слеты франчайзи, общие слеты, более маленькими составами, об этом позже расскажу, у нас есть отдельное такое направление, объединение, вернее, уже в сообществе, новые объединения, это топы. Это Ребята, которые уже вышли на другой результат. Для них отдельные слеты, отдельное обучение. Вот. И вот таким образом как-то, знаешь, оно все само шло. Где-то интервью захотели у нас взять, кто-то приезжал к нам на слеты, кто-то у Максима брал интервью. Где-то о наших ребятах узнавали, потому что ну, никто никогда не масштабировал этот бизнес по франшизе. И считалось, что ну, его невозможно масштабировать по франшизе. То есть Максим в этом плане сделал какую-то уникальную такую вещь, хотя ему все, когда он занимался ремонтом, еще самостоятельно, и он думал о масштабировании, как расти дальше, возникла идея франчайзинга, его многие отговаривали, что не получится, это не масштабируемый на ниша, ну, это невозможно. Тебя не да, что нету ничего твердого, что можно передать только знания, за это не будут платить. И как... Ну, было очень много «но». Тем не менее, все получилось.
1: Ну, вот ты начал рассказывать про ваши слеты, и я смотрел вас на YouTube-канале, что слеты действительно у вас проходят регулярно, они очень интересные, они очень активные, живые, и люди там а, не только делятся какой-то полезной информацией, но знакомятся, проводят время весело, задорно и при этом полезно. Расскажи, пожалуйста, насколько для вас важно комьюнити ваших франчизеров и что это дает вам, как управляющей компании?
0: Сообщество возникло случайно и стихийно. Мы не планировали, просто решили собрать слет франчайзе, чтобы все познакомились, обменялись опытом. И по прошествии лет мы уже замечаем, что люди чаще приходят не на бизнес-модель, они приходят на окружение, на сообщество. И они говорят, да без разницы, чем вы занимаетесь, хоть носки будете вязать, я просто хочу с вами. И я главное, вижу что с вами, да? Эту, что вы предприниматели, вашу энергетику, что вы реально учите зарабатывать, что есть результаты. И вот самую главную ценность, которую мы раскрыли, что Бизнес не есть жизнь. Потому что предприниматели часто, когда задумываются еще на начальном этапе, чтобы стать предпринимателем, для чего они открывают свой бизнес. Ведь они открывают свой бизнес для того, чтобы быть свободными, больше путешествовать и больше времени уделять семье.
1: Чтобы не работать, чтобы меньше работать. Да,
0: чтобы меньше работать. Логично. И все об этом забывают. Проходит несколько лет, и уже даже не вспоминается эта мысль, она и была ключевой. А что в основном происходит по прошествии лет? Ты не видишь семью, ты забыл, когда был в отпуске, какого цвета моря, где твой загранпаспорт, потому что ты постоянно в операционке, ты не можешь оттуда уйти, все завязано на тебе. И мы здесь с самого начала показываем, подсвечиваем нашим франчайзе, что бизнес создается для того, чтобы быть свободным. Мы учим грамотно делегировать, браво. настраивать бизнес-процессы. Лично
1: от меня браво.
0: <laughs> да, да. И, наверное, где-то приходится идти через такое насильственное делегирование, как это было у меня с первой поездкой вот в Дубай. Потому что я решил погрузиться очень серьезно там в основу бизнеса. Я прям очень сильно погрузился и забыл, что я предприниматель. Я уже самостоятельно вел там 7 объектов, постоянно на телефоне, без выходных, 7 месяцев был. И мы приезжаем в Дубай и решили с ребятами снять яхту, одеть белые шорты, белые рубашки, очки сняли самую большую яхту на тот момент в дубае марине Неплохо нас...
1: ребята отдыхали там. У нас
0: было человек 60 парней, и мы 2 часа там или 3 провели на этой яхте. И перед тем, как подняться, я уже поднимаюсь по ступенькам, я смотрю, у меня телефон от... разрывается от звонков моего бригадира. Он в WhatsApp, в Telegram, по сотовой связи, а я... Всегда любой роуминг, это, ну, понятно, оплачивается. Э, в любом месте всегда на связи, 24 на 7. И здесь я понимаю, что ну, я на яхте еще ни разу не был, э, на такой большой. И просто хочется в моменте кайфануть, провести время, насладиться Персидским э, заливом, посмотреть на небоскребы с воды. Я просто ну, так, первый раз так сделал, телефон экраном вниз положил, думаю, ну, потом... Перезвоню. И два 3 часа мы с ребятами общались, купались, тоже интервью снимали, делились впечатлениями от нашей поездки, от знакомства, от новых инсайтов. И потом, когда закончилось время, мы пришвартовались, я беру свой телефон, чтобы перезвонить бригадиру, да, набираю, ага. говорю, что там случилось. Там мы уже все решили. Уже все решили и для меня это такой гигантнейший был инсайт, да, да, да. что, ну, я же собрал команду профессионалов, и они сами знают, что нужно делать. Они просто, ну, где-то хотят себя снять ответственность, чтобы я, они знают, что нужно делать, они просто хотят, чтобы я сказал да. Есть папочка. Ну я гру грубее Им выражаюсь. Есть
1: папочка. Значит, два самых действенных, самых неочевидных рецепта по профессиональному делегированию от Алексея Кульнева. Значит, первое — переверните телефон экраном вниз, второе — родите ребенка. Продолжаем.
0: Но э, сначала нужно найти профессионалов, потому что если у вас нет профессионалов, и вы перенете телефон экраном вниз, <laughs> это только усугубит ситуацию. Это логично,
1: да, это логично. То есть комьюнити, насколько я понял, для вас это дает лояльность вашей... Не побоюсь этого слова, армии, франчизи ваших. Вот они кто для вас? Вот франчизи для вас кто? Это клиенты, это часть команды, это, не знаю, поставщики? Кто вы на них зарабатываете? Вот как вы к ним относитесь? Расскажи, пожалуйста.
0: Наши бизнес-партнеры. Партнеры. Мы с ними вместе идем.
1: То есть э, для вас комьюнити... Э, community... Хочу просто подытожить мысль, что для вас комьюнити, которым вы, я так понимаю, активно занимаетесь, это э, инструмент повышения лояльности ваших бизнес-партнеров, и в первую очередь, а во вторую, это инструмент их развития, потому что они в том числе делают бизнес ну, в какой-то степени и для вас, Да
0: комьюнити — это окружение, потому что все хотят быть в сильном окружении людей с результатами. Когда приходит новичок, в основном можно немножко копнуть, что портрет нашего основного франчайзи клиента, который покупает франшизу, это парень незнаема, возраст 25-35 лет, зарплата там, от 30 до 100 тысяч рублей. Это средний портрет нашей франчайзи. Он никогда не был предпринимателем. Он не знает, получится у него или нет. И он видит таких же ребят, у которых получилось. И он себя сравнивает с ними. Ну, если получилось у них, то у меня тоже получится. И окружение это по всем параметрам очень круто. Это и база знаний, которые постоянно обмениваемся, делимся, все филиалы между собой обмениваются, мы аккумулируем весь этот опыт. Скорее всего, у нас уже самый большой опыт в сфере предпринимательства, ремонтов и отделки в нашей стране. Потому что ну, такого большого комьюнити с таким опытом и объемами, я не думаю, что где-то еще есть. То есть если подытожить, можно сказать, что наша компания стоит на двух столбах: это бизнес-модель и это окружение сообщества.
1: Угу. То есть сообщество, комьюнити, как я люблю его называть, это даже это второй и очень важный столб вашей компании. Понял, спасибо. Расскажи, пожалуйста, про э, структуру вашей управляющей компании. Ведь насколько я понимаю, как э, устроена бизнес-модель э, франшизы, то есть есть э, франчези, э, у которых есть, ну, то есть которые каждый сам по себе является бизнесом, э, и они что-то получают и что-то отдают, да, логично, наверное, представить. Э, вот что э, они получают от управляющей компании и что они отдают.
0: Да, во франчайзинге удержание — это такой серьезный момент, почему люди хотят оставаться в компании, в сообществе. И наши франчайзи зарабатывают на ремонтах. Чем больше объектов они ведут, тем больше у них прибыль.
1: На ремонтах квартир. Да, да? ремонты
0: квартир, угу. квартиры, дома — это дома. два основных направления. квартиры новостройки и дома. Только что введенные в эксплуатацию частные дома, которым нужно от и до сделать ремонт под ключ. Часто еще и ландшафтный дизайн, обустройство двора, может быть, фасад. Это основные направления. Есть немного коммерческих объектов, но это небольшой процент. На подряды практически не выходим, потому что подряды — это очень длинные деньги.
1: Сейчас, подожди, про подряды сейчас угу. я запишу себе. А, да, расскажи да. про а, вот что... Вот эта мысль, которую ты начал, про то, что дает им управляющая компания.
0: Да, управляющая компания дает им колоссальную поддержку. Именно по безопасности. Это юридические моменты, бухгалтерские, банковские, налоговые у нас есть все необходимые там, договоры, документация, консультации, специалисты. Это отдельные такие структуры в компании, это большие отделы. Также технический отдел, где наши франчайзи могут всегда обратиться с просить рекомендацию по каким-то материалам, по выполнению тех или иных работ, проверить свою команду, пообщаться с техническим директором, дать своей команде с ним пообщаться, заказчикам Все это доступно для них. Также маркетинговые инструменты, брендирование, маркетинг-киты, сайты, настройка рекламы, позиционирование. И многое-многое другое. У нас есть своя отдельная вики-энциклопедия, доступная только для наших франчайзи, в которой собраны э, планерки э, наших франчайзе, которые делятся опытом, э, юридические документы, маркетинговые материалы, все, что касается рекламы и всего остального. Это вот отдел маркетинга за это отвечает. Э, также есть отдел э, сметный, считаются сметы для всех наших франчайзи. Они обращают, они присылают замерный лист в сметный отдел и в течение там, нескольких дней, 1 два, три дня максимум в зависимости от сложности объекта, они получают готовую детальную смету на нескольких листах. Обычно это листов 7. И это тоже очень крутое конкурентное преимущество, когда есть профессиональный сметный отдел, отдел ПТО.
1: Как расшифровывается ПТО?
0: Проектно-технический отдел. ПТО, да, ПТО, проектно-технический да. отдел. Понял. Да. Угу. И когда приезжают, на сравнивают с конкурентами, конкуренты приезжают со сметой на одном-двух листиках, и наши ребята со сметой на семи листах, и там, да, у вас дороже, ну, там, на 150 тысяч рублей, но мы понимаем, что те ваши конкуренты, они либо что-то нам включат потом в работе, либо они не знают, что там, нужно выполнить сетку на примыкание разных материалов, наливной пол под определенные виды там, ламината, напольных покрытий, пакета какие-то еще дополнительные элементы, которые необходимы для ремонта. И просто заказчик ну, понимает это уже на этапе просто просмотра сметы. Ну и наша смета это отличное такое, конкретное преимущество. И что еще очень важно в нашей бизнес-модели, посчитали смету, ее подписали, она зафиксирована в договоре определенная сумма и она не вырастет в ходе ремонта потому что мы столкнулись с тем, что этот рынок, он еще серый, и он только проходит этапы цивилизации, и мы способствуем этому, чтобы он быстрее стал цивилизованным. Раньше работали там, прабы, бригадиры, которым уже 10-20 лет на рынке. Они что-то там посчитали, сказали, будет стоить там столько. И потом в ходе работ... В полтора, в два, в четыре изменился. раза увеличивается. Ой, а у вас тут стены кривые? А стены же кривые, Ой, а у вас тут потолок еще есть? Ну, давайте еще и потолок сделаем. О! Да, это реальные истории, так этот рынок и был сформирован. И нам говорят часто спасибо за то, что ну, как мы ведем бизнес, что мы забираем головные боли заказчиков. У нас еще есть новое направление, это направление по дизайну, экспресс-дизайн. Если Дим сталкивался когда-нибудь с дизайн-проектами, ты знаешь, что это очень дорого и очень долго, то есть месяц-три нужно в связке с дизайнером, вся семья с ним общается, и стоит это, в среднем, там, 100 тысяч рублей будет стоить для большой квартиры, вот, или средней квартиры даже уже. Наша услуга за несколько дней, в зависимости от наполнения и площади квартиры, в среднем 15 дней заказчик получает готовый дизайн-проект с чертежами, план расстановки мебели, замерные листы, сантехника, электрика планы стен, но единственное, мы не делаем визуализации. Заказчик получает коллажи, но за счет этого нам не нужна большая нагрузка на дизайнеров. на и, наши... и сроки, наверное. Да, это сокращает сроки на наше оборудование, и мы можем за 14 дней выдавать полноценный проект, но без футореалистичных визуализаций. Часто заказчикам это и не нужно. Им нужны чертежи для работников для, для ремонтно-строительной бригады, которая по ним уже все реализует.
1: А расскажи, пожалуйста, чуть подробнее про сметы. Как работают сметы? То есть я, вот, предположим, я франчайзи Элис. Угу. А, у меня есть ремонтная бригада. А, вы даете, как управляющая компания, формат этой сметы или вы делаете эту смету? А как вы тогда получаете исходные данные?
0: Все просто. Франчайзи делает замер. Детально выезжает в помещение, делает замер, стены, проемы, окна, откосы. Все это отражает на замерном листе по нашему определенному стандарту. Формату, ага. Да, У -у -у. и этот замерный лист он пересылает в сметный отдел, часто сопровождает фото, видео, какими-то рекомендациями от заказчиком, техническим заданием. И где-то в диалоге со еще иногда и с дизайнером, уже какие-то другие подробности вскрываются, и получается детальная смета.
1: И вы централизованно, то есть у вас получается там один или несколько отделов, но по сметам ПТО, и вы централизованно уже с, не знаю, с брендингом Элис вы даете смету готовую для франчайзи, которую он показывает да, заказчику. Это звучит круто. А чем ты занимаешься в Элис? За что ты отвечаешь?
0: Моя сфера — это безопасность. Все, что касается юридической части, налоговой, банковской. Это все моя кухня. Ну и поддержка франчайзи. Вот, постоянно улучшаем, получаем обратную связь, собираем, думаем, что еще можно добавить, как улучшить продукт, как улучшить поддержку. Вот это именно такое мое направление, за мной закреплено.
1: Как вы собираете обратную связь?
0: Прозвонами, прозвонами, франчайзи, встречи. У нас очень часто происходят встречи, это, знаешь, уже такие бизнес-друзья стали, в каждом городе, куда ни прилетит, тебя встретят, заселят в гостиницу, покажут достопримечательности, лучшие рестораны, лучшие бани, традиция появилась в бане посещать компании, командой
1: где тебе а. больше всего, в каком городе понравилось, когда ты путешествовал?
0: Самая лучшая баня была в Казани, Веснянкинские бани, там прям, ну, я рекомендую всем там побывать, вот основатель, он прям с душой вложился, он нас парил, рассказывал об этой бане, и он сам посетил 200 разных бань. И вот реализовал все свои задумки. Это просто, на ну, куда-то в космос улетаешь. После этого парения рекомендую всем это ощутить. Очень
1: круто. Я люблю бани, поэтому в Казани я теперь знаю, чем заниматься.
0: Mm -hmm.
1: Сколько зарабатывает а, в среднем ваш франчайзи? И сколько зарабатывают топы?
0: А, франчайзи в среднем зарабатывает 200-250 тысяч рублей. Топы — это уже заработок от 400-500 от тысяч рублей. И до? И до, ну есть несколько миллионов заработок. Угу.
1: Это мы про месяц говорим? В месяц. Да, да. Это чистая, чистая прибыль. Чистая да, прибыль да, в месяц. Да. А вот топ самый там топ, это какой у него объем? То есть там это одна ремонтная бригада или это несколько?
0: Нет, конечно, это много ремонтных бригад, это уже около ста человек у него в коллективе это уже прям такая серьезная структура, где есть замерщики, где есть менеджеры, это уже прям высокий уровень делегирования.
1: А вот про менеджеров расскажи, а, там есть ли у вас менеджеры в управляющей компании и чем занимаются менеджеры, которые вот у этого там, или у нескольких топовых а, франчизе? То есть мне интересно сейчас а, понять Менеджерская прослойка, она есть, вот ты управляющий партнер, есть франчези, есть специалисты, да, например, есть там, юрист, это специалист, бухгалтер, это специалист, есть специалисты тех отдела, наверное, есть специалисты-сметчики, а вот есть ли менеджеры, есть ли еще какие-то управленцы?
0: В филиале менеджер — это не управление, это именно менеджер по продажам. Для делегирования, для такой первой ступеньки необходимо вырастить технического директора. Техническому директору подчиняются прабы, прабам подчиняются бригадиры, бригадирам подчиняются мастера. То есть такая ступень получается, многоступенчатая система. Вот. Именно менеджеры здесь менеджеры здесь по продажам нашим филиалам нужны, потому что у нас основа – это методы поиска клиентов не из интернета. У нас есть несколько методов из интернета, они не на первой ступени по эффективности стоят. В основном это налаживание партнерских отношений, связей со всеми, с кем только возможно. И здесь менеджеры – это первичный холодный контакт, это найти базу, это обзвонить всех, всем рассказать о нас, а уже руководитель филиала наш франчайзи, он выезжает на встречи, проводит уже такие точечные встречи, понимает, что именно эта встреча ему в будущем принесет клиентов. То есть уже в холостую он не ездит. Ну и также следующая ступень, это когда уже есть замерщики, менеджеры-замерщики, потому что замерщики это должен быть продавец все-таки, uh -huh, а не да. бригадир, да потому да. что все, это первый контакт с клиентом.
1: А какая примерно конверсия у вас из встречи в сделке? То есть вот если франчайзи на старте сам встречается с клиентами, то сколько ему нужно совершить таких встреч в среднем, чтобы до первой сделки?
0: Здесь нужно получить именно опыт. У нас после обучения такой пошаговый план действий, чек-лист. Что нужно сделать, в каком количестве, сколько действий, сколько звонков, какие дни э, по техникам именно. Начинается с первой техники, это сбор команды, затем э, сбор команды, немножко углублюсь. Нужно просто весь рынок прошерстить, всю рабочую силу города найти, э, отсмотреть их и уже с ними договориться и грамотно выстроить там, финансовые, юридические все эти моменты и именно э, донести, почему им выгодно работать с нами. Э, вот это первое, э, первое, с чего начинают наши франчайзи. Дальше это уже поиск клиентов. Сначала это такие больше тренировочные техники э, на эконом-объектах, стандарт класса потом уже, когда они прошли эти ступени, они выходят на объекты э, комфорт, премиум, премиум плюс. Это уже такая ступенька, то есть нужно пройти, потому что если сразу выйти на премиум плюс с необхатанными командами, ну, результат может не обрадовать никого. Дорого стоит, да. Да, это такая может быть цена ошибки, поэтому это именно такая многоступенчатая система, когда франчайзе набирается экспертности, опыта, в том числе и предпринимательского опыта, когда уже выходит на более серьезные объекты с маржинальными чеками. Если вернуться к конверсии, то на первом этапе у франчайзи конверсия это может быть там, и 5, и 10 процентов. А потом, когда они уже набираются опыта, экспертности, когда они уже грамотно могут доносить ценности, когда у них есть кейсы, уверенность в себе, в своей команде, уже конверсия возрастает. У меня на последних этапах конверсия была где-то 8-9 из 10.
1: Ничего себе!
0: Вот, это уже...
1: Ничего себе! Я хотел сказать, что 10% — это много. А тут 8 из 10 нормально.
0: 8-9 контактов. есть встреч.
1: контактов твоих личных, как франчайзи, и из этих контактов в сделку. Да. Мы про эту конверсию, да? Да. да. Угу.
0: А на первом этапе это может быть там, 1 из 20 даже.
1: Понятно, да. Но все равно 1 из 20 это не 1 из 100. Ну хорошо, хорошо. Очень, очень хорошо. 10 методов поиска клиентов. С чего все началось? да? Вот Максим Соловьев, это основатель, я так понимаю, основатель Элис. Да. 10 методов поиска клиентов. Вы сейчас все используете? Или ну, на каких-то делаете большую ставку для франшизи?
0: На обучении даются все. И время от времени появляются новые. Ну вот основа — это 10 методов поиска клиентов. Но со временем, когда франчайзи проходят, уже лень выполнять все 10 методов поиска, они концентрируются на одном, на двух излюбленных. И я всегда их за это немножко ругаю, потому что ну, нельзя сидеть на одном-двух источниках трафика. Почему? Их должно быть много. Угу. Всегда есть просадка, когда-нибудь случится в любом источнике всегда случится просадка. И когда ты работаешь с одним источником трафика, это прям будет больно потом.
1: Это напоминает мое видео, где я говорю про опасность сарафанного радио. Вот, пожалуйста, здесь появится подсказка, обязательно посмотрите.
0: Когда франчайзи выходит на определенную ступеньку, на обучение мы спрашиваем, сколько хочешь зарабатывать благодаря франшизе в своем филиале. И они говорят цифру. И когда они выходят на эту цифру, Происходит расслабление. Кажется, что так будет всегда, что нужно применять теперь меньше усилий, что всего достиг, можно расслабиться. Но мы знаем, что когда перестаешь делать действия в долгую э, и надеешься на тот результат, который у тебя есть, со временем произойдет какая-то просадка, и это тоже такая типичная ошибка. Многие через нее проходят, хоть и даем рекомендации, но пока сами не коснутся Потом уже начинают выстраивать систему, уже рекламу подключать, разные источники. Вот. Многим нужно самому через это пройти. И, наверное, это правильно, что везде не уберечь. И на начальных этапах там не такие прям больные серьезные ошибки, но несколько месяцев вот прям нужно попотеть, чтобы их исправить.
1: Вот интересно, опять вторая твоя реплика. И опять хочу сделать отсылку к тому, что я уже тоже об этом говорил, очень перекликается с моей консалтерской практикой. У меня в консалтинге есть тоже клиенты, которые добились определенного, определенного уровня, и дальше они потеряли здоровую амбицию к росту. То есть они не понимают, для чего расти, может быть, им сейчас комфортно, а может быть, они не знают, чего они хотят, но тем не менее я об этом тоже говорил, и здесь сейчас опять я думаю, появится еще одна подсказка. Тоже можете смотреть это видео. Спасибо. Вот ты упоминал, что вы работаете с блогерами, как управляющая компания. Расскажи о каких-то успешных кейсах размещения у блогеров.
0: Сергейм Сергеем у нас прям так несколько раз он брал интервью у некоторых наших франчайзи, у основателя Максима на слеты к нам приезжал, он прям такой фанат нашей компании. Знаешь, вот многие говорят, кто касается нашей компании на обучении, на слетах, просто в коммуникации, говорят, у вас такая безумная энергетика, вы такие там безумные, просто постоянно в потоке, в действиях. Что
1: дает, вот, сори, очень важный вопрос, мне кажется, сейчас, что дает эту энергетику, как ты считаешь?
0: Окружение, ты смотришь на других что они уже там, кто-то купил машину себе хорошую, кто-то же не купил машину, кто-то квартиру, может и в ипотеку, но уже купил себе достойную квартиру, за которую он сможет обеспечивать, и это все драйвит мы всегда делимся, там, показываем, какие подарки мы сделали нашей семье, себе какие результаты, достижения. Есть дзыни, такая корпоративная культура, когда мы в основной чат наш, или с Family, сбрасываем дзынь, когда франчайзер берет объект, он расписывает, по какой технике он взял, какая стоимость объекта, реализации, какая маржинальность, и расписывает условия. И это мотивирует других, все поздравляют, и часто общаешься с нашими фран франчайзи, они говорят, вот дзыни, они так мотивируют. Вот сидишь-сидишь, вроде расслабился там, или что-то приуныл, или наоборот думаешь, что ты крутой. И тут кто-то присылает такой дзинь, думаешь, блин, все, просто выхожу на улицу, иду работать, покорять следующие ступени.
1: Очень круто у вас работает, что вы переопыляетесь, то есть ваши франчайзи переопыляются своим же успехом, и это мотивирует. Когда у людей не остается отмазки, что Типа, да это у него же получилось, он же, там, не знаю, он же круче чем-то. Когда они видят, что такие же люди, как они, у них получаются, они зарабатывают, они делают какие-то ключевые шаги, которые ведут их к какому-то успеху, и они понимают, что они точно так же могут делать. То есть работают личный пример.
0: Конечно. Даже были примеры, где ребята стеснялись делиться своими дзинями, или они там маленькие, или просто боялся там публичности.
1: А у вас Сколько... большие дзини.
0: И когда они начали в чате выкладывать свои дзини, говорят, вот эта энергетика, когда все поздравляют, дала еще больше энергии для совершения следующих результатов.
1: То есть я вот тоже, насколько понимаю, есть такая большая проблема у предпринимателей. Она называется одиночество предпринимателя. Когда ты один гребешь, то есть ты являешься локомотивом, все время продираешься через что-то, всегда позади тебя какая-то команда, обязательства, бизнес, и тебе становится одиноко. И вы в том числе работаете еще и с этим. То есть это еще одно, получается, ваше УТП. Вы, предпринимателю, вы предпринимателя лишаете этого одиночества. то есть Потому что он видит, что он в окружении таких же.
0: Обязательно. Это одна из причин, почему я купил франшизу, когда размышлял э, наедине с собой. И думаю, ну, хорошо. Выдаю на какой-то результат. А как на следующую ступень попасть? А что дальше делать? А, ну, вдруг мне надоест, наскучат. То есть окружение, оно очень здорово помогает. Вот единомышленников. Ну, представь, деятельность, которой ты занимаешься. И ты состоишь в сообществе, где 400 таких же, как и ты, специалистов, профессионалов, с которыми ты... Где-то даже соревновательный дух у тебя возникает. Он сделал то, а ты только об этом думал. Он уже для себя такой рынок открыл, а он уже то попробовал. И ты, во-первых, берешь от него опыт и мотивацию, очень важно.
1: Случались ли у вас какие-то неудачи? Были ли ошибки в Элис? как управляющий компанией?
0: Как можно, без ошибок, конечно. Предпринимательство это на танцы на ошибках. И классно, когда ты совершаешь ошибку один раз, а второй раз уже на эти грабли не попадаешь. Это уже наверное, профессионализм. Вот к этому нужно и стремиться. Ошибки были. Мы... Открывали разные направления, тестировали, какие-то закрывали направления, что-то до сих пор в стадии теста, вот мы хотели открыть интернет-магазин строительных материалов. А с чего все началось? Наши партнеры, когда вырастают, они приносят бизнес-идею управляющей компании, говорят, давайте сделаем, мы, мы сделаем, вы проинвестируете, ну, приносит очень много бизнес-идей И нашей франчайзе, не только И подробно я разбираю каждую Здесь ребята принесли именно Такую бизнес-модель интернет-магазина Я сразу задал вопрос про налогообложение Говорю, понимаете, что мы, Федеральная сеть, мы сейчас будем Снабжать все наши филиалы Мы там выйдем на определенные обороты И это будет определенное налогообложение вы это учли? Да, все будет классно. Мы с поставщиками договорились. Когда мы уже создали сайт, когда уже были э, инвестиции запущены, э, уже какие-то тестовые сделки прошли, и что все-таки поставщики надеялись, что <смех> деньги им будут приносить другим способом. И когда они поняли, что нам нужно прям интернет-магазин, что оплата будет на... через карту, да -да. и нам нужно тоже у них закупать с расчетного счета, они сказали, что они не могут дать таких условий. И вот... Закрылся интернет-магазин. Ну как закрылся? На паузе. Я думаю, мы со временем что-нибудь придумаем. Понятно, что уже не такие там цифры будут, но это очень круто. Мы постоянно думаем, как нам расшириться, вот захватить нишу в стороны. Вот, сметный отдел... Сейчас есть планы по выводу его на коммерческую основу. Сейчас подготовим а, там, э, оферту, сайт, эквайринг, там, ну, что необходимо э, сделать для того, чтобы оказывать услуги по просчету смет на аутсорс. Э, потому что очень много кто занимается в стране ремонтами. Это и отдельные частные мастера, там, самозанятые. Есть маленькие компании, там, пешники, есть и большие компании Трио, которым нужно большое количество просчитывать смет в месяц. Вот это все могут быть наши клиенты. Вот в будущем есть такой план на, на коммерческую основу перевести наш сметный отдел. Также вот идея по дизайну, экспресс-дизайн, полноценный дизайн. Также есть идеи... Там, тестируются будут внедрены в будущем но именно вот все что нужно для этого рынка для нашей франчайзи что можно передать на аутсорс что для нашей франчайзи быть в компании это очень круто в том плане вот если работаешь самостоятельно даже тебе нужно нанять юриста, тебе нужно нанять бухгалтера, тебе нужно нанять да. там, технического консультанта, тебе нужно маркетолога нанять. И, и когда ты загнул все пальцы, просуммировал, выходит там 1100 в месяц тебе нужно за это заплатить. Да? И они очень здорово экономят, сотрудничая, грубо говоря, сотрудничая, находясь в компании. Потому что у нас для франчайзи там, фиксированный роялти 35 тысяч рублей в месяц они платят за поддержку, за то, чтобы быть в компании, в сообществе. Вот, я думаю, это вполне разумные деньги, и мы постоянно ищем способы, что еще можно отдать нашим франчайзе.
1: А вот вам еще тогда пара идей. Если ты говоришь, очень много инвестидей приходят, то ну, сделать, возможно, не интернет-магазин, а, может быть, какую-то платформу совместных закупок, чтобы так называемая buying power, как, ну, то есть мощь в закупках формировать, аккумулировать потоки закупок и более интересные условия поставщиков получать. А вторая идея это акселератор. Ну, то есть, возможно, в будущем, ну, крупные компании как делают, когда они получают определенное количество постоянных бизнес-идей на рассмотрение, они делают акселератор. То есть, они говорят, например, окей, мы вам, ну вот, вы оформляете бизнес-идею, она проходит там несколько стадий э, рассмотрения управляющей командой, который, возможно, не ты один, а кто-то еще посмотрит, потому что несколько пар глаз всегда лучше. И вы даете на эту идею какую-то небольшую сумму. То есть там не несколько миллионов инвестиций, там условно, вот тебе там 100-200 тысяч. Про, про, покажи нам, что эта гипотеза реально работает на очень маленьких, там на коленках, условно. МВП. МВП, да. И, может быть, там, если результаты показаны, может быть, имеет смысл еще туда влить. Тоже, не, опять же, не сразу большие деньги какие-то. А чуть побольше. Ну, как идея?
0: Да, было. Было и такое.
1: Было и такое, да? Да,
0: сейчас тестируется офлайн продажа черновых строительных материалов. Вот партнера наши открыли э, или склад в Краснодаре. Там штукатурные материалы, сыпучие материалы, там цемент, песок. Он пока тестируется, нужно смотреть, что будет дальше. Пока результат как минимум в нашей франчайзе, обеспеченной материалом. И что еще интересно, конкуренты, которые работали в этой нише, вот поставка склады, грубо говоря они не отгружали в субботу в воскресенье. Представь, строительный рынок, да, суббота-воскресенье, люди выходные, хотят как раз закупить, а они не работали в субботу-воскресенье, и просто ребята наши партнеры исправили это недоразумение, и работают семь дней в неделю, и, конечно, создали поток клиентов.
1: Неплохо, неплохо. А есть ли сейчас, на момент сентября 2022 года, проблемы с какими-то поставками строительных материалов или отделочных материалов?
0: Ну, это не прямо мой фокус, Но, насколько я знаю, были проблемы у многих поставщиков с пластификаторами, добавками в смеси сухие, потому что многие из них покупали за границей. Но с весны я уже об этом не слышал. Скорее всего, они как-то приспособили, что-то разработали свое или какие-то, может, китайские аналоги нашли.
1: Таких больших проблем, что вы стройки становились, сейчас нет.
0: Да, по производству штукатурных станций были моменты тоже. По оборудованию итальянские насосы водяные, с ними пришлось попрощаться. Там редукторы, не помню, конечно, тоже итальянские были. Это Тоже мое направление, поэтому я детально не могу сказать. Вот, тоже партнеры этим занимаются. Вот, ну на сегодняшний день, кажется, все в порядке.
1: Вы достаточно активно ведете э, свое продвижение через соцсети. Да? через, Я так понимаю, через э, аккаунты в соцсетях, э, которые непосредственно как от, от лица Элис, и есть еще там личные аккаунты в соцсетях основателей, на франшизе. сталкивались ли вы когда-нибудь с хейтом и там, какие выводы из этого сделали к чему это привело может быть как вы к этому относитесь
0: с хейтом конечно сталкивались кажется под любым видео на ютубе можно найти хейт Под моим мильям. если если почитать да мы как-то да больше не обращаем внимания но хейт это если разобрать с точки зрения психологии, это хейт, то, что болит у человека, то, что, то, чего он боится сам реализовать. Вот почему там хейт происходит? кто-то смотрит там с дивана, вот, наши франчайзе там деньги зарабатывают. Ему там, жена или девушка говорит, а что ты, ну купи франшизу, начни. Он, да, ты что, это все картинки, они там все не по-настоящему. Раньше говорили, что это у вас актеры все. Вот, ему легче так оправдаться перед своей там женой или девушкой о своем бездействии. Вот она природа хейта, поэтому... Ну, как-то обижаться, бороться. Он как-то сам рассеивается, ну Он есть, это надо признать, но его гораздо меньше, чем здравомыслящих людей, позитивно настроенных.
1: Это мешает вам как-то?
0: Ну, поначалу, мне кажется, всем нужно через это пройти, да, это было неприятно, как-то аж прям хотелось приехать, просто доказать этому человеку. А потом, ну... Ну окей, это его э, точка зрения, исходя из его опыта на текущий момент. И здорово, если он, э, благодаря тому, что наблюдает за нашими франчайзами, нашими YouTube-каналом, поменяет свое мнение. И допустим, да, даже он не придет покупать франшизу, но он займется каким-то другим делом, предпринимательством и будет достойно обеспечивать свою семью и делать лучший мир вокруг себя. То есть тоже здесь такая социальная функция. Мы своим примером можем поменять людей. Потому что самое главное — это же мышление. Вот Бизнес начинается с мышления предпринимательства. Если ты не, еще не готов, у тебя нет осознанности, ты не умеешь брать ответственность за себя, за свою команду, за результат своей деятельности, то еще рано идти в предпринимательство.
1: Как много у вас есть франчайзи, которые работали с вами и отвалились?
0: Да, конечно, конверсии 100% не бывает. Примерно 15% франчайзи, которые покупали франшизы, уже не с нами. Причины разные. Половина из них так и не запустились, потому что то некогда, то потом, то там в своем бизнесе в основном не разобрался. Это вот предпринимателей э, у нас уже табу, если он полностью в операционке в своем основном бизнесе, ему франшизу не продавать. Потому что он не сможет разорваться на два направления. Вот когда он свое выстроил, вот тогда ему можно уже покупать франшизу. А не только нашу, вообще любую или другое направление открывать. Потому что они вот, ребята хотят, и им нравится окружение. Они и на слеты ездят, и роялти платят, но говорят: блин, ну еще не дошли руки. Ну, еще не занимаясь ремонтами. И ребята классные. И, блин, только... Ты просто с нами катаешься <laughs>, на слеты и не работаешь, ну как так. Ну бывают такие случаи, когда проходит год вот, э, и ребята потом, ну все, я сдался, я там знаю, купил штукатурную станцию или взял там объекты в работу, все. Вот проходит, бывает даже год э, до того момента, когда предприниматели наконец-то запустятся, найдут время, фокус э, на запуск. Есть еще отдельная категория ребят. Вот я тоже через это прошел, старался каждому помочь. Вот, там, вижу, что прошел месяц-два, нет результата. Я звоню, спрашиваю, как так, почему. Вот, и говорит, да вот не могу найти объект. Говорю, ну, давай причины выяснять. И там, полчаса на телефоне с ним пообщаемся, вроде все понятно. На, говорю, ну какие у тебя, что будешь завтра делать? Ну, примерно называют, говорю, отлично, хорошо, молодец, ну давай, продолжай. На следующий день я его набираю, говорю, ну что сделал из того, что запланировал? И тут начинается, ой, да мне там к врачу надо было, да там любимая собачка любимой бабушки заболела, да и что-то вообще не то сегодня, вот завтра точно начну выполнять. И я уже из ну, принципа начинаю. <сー> просто <сー> Каждый день э, звоню до тех пор, пока он не начнет э, что-то делать. Потом мы из вот этого что-то составляем детальный план действий на следующий день, на неделю. Э -э, потом, когда доходит э, план выполнения хотя бы до 70%, э -э, через месяц э -э, уже, смотрю, появился один-два объекта. Молодец. И здесь а, потом ребята делятся на две категории. Одному просто нужно было помочь, сказать, друг, давай я тебя за руку проведу, помогу тебе, научу, как это делается. А другой через там, два месяца скажет, что у меня опять нет объектов, ну, то есть мне опять нужно звонить, его пинать, чтобы он вставал с дивана, и мы поняли, что бесконечно так невозможно делать, но мы все-таки не няньки, и, к сожалению, всех не спасти. То есть, ну, если человек еще сам не пришел к тому, что он хочет там, взять ответственность за свою жизнь, ну, мы не можем ему это
1: привить. Вы даже вы не заставите, короче. Да. И... Даже если очень сильно захотите да, и выделите да. ресурс. На... К
0: сожалению, с этим столкнулись и ну, пришлось это принять. Мы первые годы прям очень сильно сопротивлялись, что как так, ну почему? Давайте все работаете, зарабатываете. Ну, понимаем, что ну, какая-то часть, что лучше усиливать сильных. Когда усиливаешь сильного, вот, буквально за разговор одна-две минуты по телефону или в личном разговоре сильный парень такой, все, я понял, он начинает или там наймет себе кого, нового сотрудника, либо он понял, как выйти на следующую ступень там, дохода или делегирования, и там начинает зарабатывать там, на 50-100 на тысяч рублей больше буквально там, через месяц-два после твоего звонка, твоего совета. А вот ребята, которые, вот их нужно пинать, вот на них можно тратить вот часами времени, а результат не всегда есть. И вот сильно, когда усиливаешь, они своим примером всем остальным показывают, как нужно работать. Этот эффект гораздо круче и полезнее. Смотрят, блин, у него же получилось, но я тоже смогу. Это такая дополнительная мотивация. Это даже лучше работать стало.
1: Ну, то есть и у вас тоже, видишь, как экологично нужно помогать тем, у кого есть на это сформулированный запрос.
0: Да, да. да. помогать тем, кто хочет и может.
1: Да-да-да, вот, кто хочет и может, очень точно сказано.
0: Да, да. А с чем мы еще сталкиваемся? Все-таки портрет нашего франчайза — это «Парень из найма». То есть он привык, что есть начальник, который стоит над ним, который которого дедлайны есть, который там морковка спереди, морковка сзади, постоянно его подгоняет. И тут мы обучили, вот на тебе инструменты, пользуйся. Есть поддержка по любым вопросам, все, что нужно, обращайся, но есть специалист. Вот нужно обратился к нему, нужно хоть каждый день обращайся к нему, хоть полдня с ним проводи но нужно э, самому к нему прийти. То есть мы не пинаем. И здесь, конечно, ребята, некоторым, им нужен такой адаптационный период, потому что, ну, представь, можно спать до обеда, и тебе никто ничего не скажет. Это да, же да, ну, круто, да. это же здорово. А можно там взять и неделю не работать, и тоже никто ничего не скажет. И здесь развитие самодисциплины, это очень важно. И нам помогает здесь на обучении, мы даем... Такой механизм постановки целей от Максима Соловьева, от моего старшего партнера, основателя. Вот как он ставил цели, и вот мы прям помогаем поставить цели по этой системе, что цель должна быть со сроком, что цель должна быть там, досягаемая, что цель должна быть четко представляешь, что это такое, и эквивалент в сумме понятный, то есть расписать ее и по разным а, сферам жизни, там, и по бизнесу, и по личному, и по хобби, и по семье, выставляем такие цели, и это помогает ребятам вот, вставать с кровати, вот, энергичнее, так скажем.
1: Да, интересно, что даже в таком бизнесе, как, как вот твой, вы занимаетесь прокачкой людей И это там Большая часть бизнеса И вы уделяете это много внимания Да, интересно а, Так, по вопросам В каком инструменте вы ведете Вашу базу знаний для франчайзи То есть это что? Это папка на общем диске Или это... Что это?
0: Это и папки на общих дисках, это и видеоматериалы, и планерки, это и обучение, которое проходят наши партнеры. Вот у нас на каждом слете если посмотрите Инстаграм или наш Ютуб, то это постоянно какие-то кайфушки, эмоции, там, тусовки.
1: Постоянно тусите, да,
0: да, нам говорят, когда вы работаете, вы постоянно тусуетесь. Наслед наши франчайзы берут своих жен, детей. Жены между собой общаются, у них своя развлекательная программа. Всегда выбираем хорошие отели с бассейнами, с анимацией, чтобы было чем заняться и детям. И уже сформировалось такое окружение жен, они уже дружат между собой, дети уже дружат. И в этот момент, пока жены с детьми отдыхают, их мужья работают. У нас проходит обучение, стратегические сессии, где выгружаемся опытом, нетворкинг-сессии, приглашаем разных спикеров по маркетингу, по постановке речи по очень много разных сфер было, и мастер-майн-сессии проводим, и работа по постановке целей, и по предпринимательским навыкам, и разные скиллы прокачиваем, и бизнес-личные разборы у нас проходят на слетах, то есть это постоянно такая работа идет, и плюс они в франчайзе постоянно между собой общаются, и даже, ну, парень зарабатывает миллион, он общается с парнем, который зарабатывает 150 тысяч рублей, и полезно обоим, потому что э, тот, который меньше зарабатывает, у него может система уже выстроена более детально, он может с ним поделиться, как ему э, на, уже на свой доход, на свое количество объектов ее применить и вырасти кратно в результатах. То есть это всегда такой очень крутые моменты на слете и Франчайзи всегда благодарят за них, из заряд энергии э, на две недели, как минимум, как энерджайзер бегаешь, и э, понимаешь, как через чекпоинты двигаешься, от слета до слета. Э, на слете накопил э, базу знаний, реализовал, на следующем слете опять накопил, реализовал. То есть, ну, такая очень крутая система роста получается.
1: Да, звучит круто. Я хотел бы как-нибудь посмотреть на ваш слет. Приглашаю изнутри, тебя на
0: любой наш слет.
1: Да, спасибо. Ну вот Дагестан ты приглашал, у меня не получилось, я там потом отдельно поехал, но да, спасибо. А, какая у вас есть ли вообще в компании миссия и ценности?
0: Миссия – это показать клиенту, что ремонт – это не головная боль или там, потраченные нервы, что ремонт может проходить и следующим образом. Они отдали ключи, через три месяца пришли, все готово. То есть, а... Вау. <смех> а вот из чего? Тоже я когда выступал там, и перед некоторыми сообществами риэлторов, меня спрашивают, а почему, что вы делаете? Я говорю, поднимите руку, кто доволен своим ремонтом. Ну, каждый, ну, только каждый десятый не поднимает руку. То есть 9 из 10 недовольны своим да. ремонтом. Да. Где-то что-то подтекает, где-то что-то отваливается, где-то что-то не так, не продумано. И вы понимаете, ну какой это рынок. И здесь э, просто э, необходим сервис. Вот как когда-то этап цивилизации прошли СТО лет 10 назад колодки люди меняли или сами, или в гараже у дяди Васи.
1: Да, потому что дядя Вася, большая вероятность, что он не обманет.
0: Да, и сейчас вот прошло буквально там 10, не знаю, 15 лет, и все едут в автосервис, меняют там колодки. Да, это стоит дороже, да, нужно даже, может, времени больше потратить доехать до сервиса. Но это уже уровень нормы. Такой же этап цивилизации проходит и наш рынок. Что люди уже устали от... Там друзей, друзей, из которых непонятно, как спросить результат, которые просто по рекомендации пришли, просто объявление, часто ребята иногда по-русски плохо разговаривают, вот как да. им объяснить, что нужно такой ремонт выполнить, да? И это такая ниша, она очень такая серая, сырая в плане сервиса. И вот Не
1: цивилизованный мы, рынок. Да,
0: да, мы пришли с нашими ценностями и показали заказчикам, что им не обязательно там, по ночам э, сидеть в интернете, узнавать, как стыкуется ламинат с плиткой. Им не обязательно там, каждые выходные проводить в магазинах. что Эту головную боль можем мы на себя забрать. Что им не нужно знать, на какой основе бывают обои и какие подойдут именно к их стенам.
1: То есть не обязательно покупателю, который платит свои деньги, становиться еще и экспертом в этом.
0: Да, ему не нужно быть прорабом у себя в ремонте. Да. Ему не нужно увольняться с работы или брать отпуск. Или... Вот типичный момент – найти сантехника ТСЖ у себя в ЖК, чтобы перекрыть воду. На это можно несколько дней потратить, чтобы найти этого сантехника там, пока он соизволит прийти и перекрыть воду. И люди сейчас понимают, что им лучше зарабатывать деньги там, где у них это получается. Им не нужно осваивать новую строительную профессию. Им гораздо выгоднее отдать нам с нашим уровнем сервиса ремонт, и он будет выполнен в срок и качественно.
1: Ой, просто музыка для моих ушей, потому что базовый принцип, по-моему, первой, а не второй промышленной революции — это было разделение труда, то есть кто... Люди должны заниматься тем, что, в чем они являются экспертами, а вот другая операция должна выполняться другим экспертом. Это в том числе в моей сфере Это очень, -очень актуально, и люди не всегда это понимают. Какие, какие УТП у вас в компании? Как они зафиксированы?
0: У нас смета, которую мы считаем, производится детальный замер. Мы не называем там стоимость по телефону, у нас нет каких-то базовых расценок, потому что в каждом ремонте разные стены. Разные там, ошибки застройщика, тут же разные, там, уровень, разная длина проноса материалов, в том числе. И когда грузчики несут материал там, на первый этаж или на девятый по лестнице, это будет разная цена. И как можно просто всех под одну гребенку и назвать всем одну сумму? Это будет неточно и она будет меняться. Поэтому мы выезжаем на замер. Наши франчайзы делают бесплатный замер консультируют заказчиков по всем этапам, затем составляю детальную смету, которая в цене уже не вырастет. И работаем только по договору. Цена зафиксирована в договоре, есть срок, и уже ремонт будет выполнен в этот срок по этой цене. Цена может вырасти только в одном случае, если заказчик захочет что-то добавить. Какие-то новые виды, какие-то новые работы. Пожелания. Да, пожелания заказчика. Также мы берем на себя все головные боли, с ТСЖ, с управляющими компаниями, э, согласование, все, погрузка, выгрузка материала, потому что вывезти тот же строительный мусор или дождаться доставку. Это можно целый день провести под подъездом, очищать, там разгонять машины, чтобы никто не припарковался, потому что сейчас приедет КАМАЗ, а как, в какой час, именно непонятно. И вот это мы берем на себя. Поставка материалов, выбор материалов. Заказчикам только нужно там, ткнуть пальцем это или это выбрать из там, предложенного э, перечня. Э, также есть услуга экспресс-дизайна. У кого нет э, проекта, это очень удобно, потому что э, заказчики... Ну, тоже Это же не проектировщик-заказчик, он первый раз выполняет ремонт. Да, он, э, да даже и... если
1: третий.
0: Да, даже если третий, совершенно верно. Он сейчас нарисовал, что розетка будет здесь. Потом, когда я поехал покупать диван, того уже не было. Диван будет больше, розетку надо перенести. А такое может быть на разных этапах уже, когда есть штукатурка и обои, и по нескольку раз. А когда есть детальный проект, то уже головная боль это снимается. И наш экспресс-дизайн выполняет проект буквально за недельку, за две. И у заказчика уже есть четкие планы, понимание, что он получит, что ему нужно спрашивать с ремонтной бригадой и полная картинка вообще что может ему это и не понравится, когда реализуют, потому что такие случаи тоже бывали, когда без проекта работают, сделали заказчик, ой, а мне что-то не нравится, как плитка, давайте и вот другой стороной переложим плитку, переложили, ой, а давайте вот так попробуем, переложили. Слушайте, я понял, что я хочу другую плитку. Это реальные случаи, я это хочу реальный кризис. Квартиру.
1: Я понял, что в этой как-то не смотрится. Да,
0: но можно и к такому прийти в да. заключение.
1: Да. Но имеет право. Почему имеет бы право, и нет? Да, да,
0: да, но в этом случае заказчику нужно каждый раз платить за демонтаж и а да. за работу заново. Логично. Это нужно понимать.
1: Логично, да. конечно. Если да, конечно. А, хорошо, спасибо. Если у вас «Вэллис» — стратегия развития. И какая она?
0: Стратегия развития управляющей компании в целом направлении или по филиалам?
1: Давай так и так.
0: Именно развитие управляющей компании. Мы провели стратегическую сессию однажды, расписали, куда мы идем, расписали планы на полгода, год, там, три года, пять лет. И мы через пять лет, кажется, написали две с половиной или пять тысяч филиалов, ну, такую цифру. Ничего, сначала, мы, сначала мы обрадовались, думаем, ой, как классно, здорово. А потом Чер поняли, что
1: нужно это делать, да? Пол... <с> Обычно <с> так, Нет, как бы. нет,
0: да и в плане делать, понимаем как, а потом через полчаса ходим, смотрим, что мы будем делать, такое количество филиалов. Сейчас 400, но это очень большая, серьезная работа да. проделывается. А когда будет там 2-5 тысяч филиалов, это сколько нужно отделов, сколько сотен людей будет задействовано в этой поддержке. И мы просто подумали, а вообще нам нужно в эту сторону идти.
1: На самом деле хороший вопрос, да. Правильно, ну то есть понять, а нужно ли вам такой масштаб. Это тоже часть стратегии. Что решили?
0: Да, Потом произошла пандемия, потом произошла э, спецоперация. И мы поняли, что стратегию устраивать там, на годы вперед э, невозможно. А, ушел такой источник трафика, как Instagram, И мы пока решили, что франшиза будет продаваться органическим путем. Плюс э, ну, попробуем настроить холодный трафик. Никогда им не занимались. Вот сейчас выстраиваем, есть определенные успехи. Ну и мы поняли, что вот есть определенное количество филиалов, не так много, чтобы уйти в те цифры в тысячи, но чтобы было движение. Вот, наверное, на таком вот этапе нужно сохранить прирост филиалов, что не перестать развиваться по 10-20-40 филиалов в месяц, сделать это более органическим путем и расширяться больше э, в плане новых направлений материалы дизайн сметный отдел там натяжные потолки есть еще тестируются направления вот уходить больше в стороны вшир вот пока такой план выбрали и есть еще задумка по каким то онлайн-продуктом, а, именно для широкого рынка, может быть для а, даже заказчиков. Вот сейчас в процессе а, такие вот, идеи, процессе реали... обдумывания, вернее.
1: То есть вы представили себе, что такое иметь 2000 филиалов? Как вы будете жить при таком количестве филиалов? Вот и сказали, что а, будете, будете фокусироваться сейчас скорее на качестве, нежели на количестве, да?
0: Да, можно так сказать. Но это
1: на самом деле часть стратегии, да.
0: Да, что когда ты растешь, 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 тебе нужно в какой-то момент просто оглянуться и скорректироваться. Оглянись назад.
1: Может звук записи? Стратегия филиалов. Что там?
0: У нас есть одна ступень развития, это... Топы, я уже говорил о них, партнеры, которые уже вышли на более высокий уровень дохода, высокий уровень делегирования, который позволяет минимум там на 10 дней в месяц выезжать из филиала, потому что для топов отдельные слеты, отдельное обучение. И они должны еще обладать некоторыми компетенциями уже следующего уровня, также помогать управляющей компании и новичкам. Это уже считается топ компании. Таких 60 человек в компании, топ в среднем раз в месяц выбирается дополнительный филиал, который входит в топ. Все также радуются, поздравляют и стремятся тоже войти в это окружение, потому что мы уже ездим на встречи с серьезными предпринимателями из разных ниш, общаемся, это уже другой такой круг общения повыше. Ну, а следующая ступень для развития наших филиалов, это уже системный бизнес. Тоже сейчас разрабатываем, чтобы дать им дополнительную такую мотивацию и обучение, когда они уже будут нанимать сотрудников и просто контролировать свой бизнес.
1: То есть, когда ваш франчайзи становится сам отдельной строительно-ремонтной компанией, да?
0: Да, помогаем им. Понятно. Так, инструмент дополнительной помощи.
1: Круто понял. А, такой вопрос, который люблю задавать всем предпринимателям, и люблю ставить их в но ну, не то чтобы неудобно, в затруднительное положение. За сколько ты готов продать свою долю в бизнесе, Элис? Ну, понятно, что не готов, но за, во сколько бы ты ее оценил?
0: Мы прям так не общались об этом, но есть такие мысли, что мы не будем никогда Элис продавать, что чем бы мы там, новым не занимались, что Элис останется всегда. Потому что Элис – это имя дочери Максима, и Элис будет жить всегда. И ремонты будет разрастаться, может быть, будут уже бизнесы вообще противоположные, диаметрально противоположные, может быть, в других нишах. Но... Все равно так, холдинг, Элис э, возможно, мы э, выстроим его до такой степени, что выйдем на IPO. Такие мысли тоже обсуждались.
1: Ну, а если я тебе предложил, предложил бы э, миллиард рублей, ты продал бы свою... Ну, задумался бы ты о продаже своей доли?
0: Задуматься можно, но не продать. Хорошо,
1: понял. Ну, масштаб я понял. А у меня, наверное, последний вопрос. Я тоже тут захожу в компанию, которая будет, ну, в управляющую компанию, которая будет заниматься продажей франшизы. Какой бы совет ты мне дал, один или два, именно по строительству франшизи, франшизной сети? На чем мне фокусироваться? На что обращать больше внимания?
0: В первую очередь, продукт он должен быть идеальным. Он... Все хотят, должны хотеть им обладать. У него должна быть еще качественная упаковка. То есть Мало того, что он качественный, он еще должен кричать на полке магазина или где-то на рекламных проспектах, брошюрах, что купи меня, потому что ты, ты узнаешь, какой я классный. <с> В первую очередь, это продукт. Из этого рождается масштабирование любого бизнеса. Вот у нас продукт — это ремонты, качественные ремонты под ключ с определенными ценностями. Все начинается с продукта. Дальше для сплоченной работы команды это формирование сообщества, которое вам нужно будет совместно с партнером именно организовать, потому что, как показывает опыт нашей компании, в сообщество просто можно x10 умножать тот результат, который вы можете достигнуть без него.
1: Здорово, спасибо тебе большое, Лёш. Я буду потихонечку завершать наш сегодняшний подкаст, видео-подкаст. Дорогие зрители и аудиослушатели, давайте поблагодарим. Сегодня с нами был Алексей Кульнев. Лично от меня большая тебе благодарность, Лёш, потому что каждый раз мы встречаемся, каждый раз какая-то новая глубина. Лично мне было очень полезно сегодня послушать тебя. Поэтому тебе большое спасибо, я вот хочу прям похлопать, нас тут плохо слышно, но все равно звуки аплодисментов есть.
0: Дим, тебе спасибо большое, что позвал, было приятно с тобой в очередной раз пообщаться, у нас очень крутое помещение, это прям настоящая студия с безумнейшим количеством аппаратуры, много людей задействовано, профессионализм просто на максимальном уровне, и всегда смотрю твои видео, изучаю, классные темы поднимаете. Желаю тебе очень крутого развития.
1: Спасибо большое. Спасибо большое. Очень приятно. Вот там у нас команда работает. Вы, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, напишите ваш комментарий, если вам действительно понравилось это видео. Ну и до встречи в новых видео, где мы с вами разбираем все новые и новые боли предпринимателей. Всем спасибо, пока.